0: Hola, te saluda Jorge Chaverry. Mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su más alto rendimiento. En esta temporada te voy a presentar con personas increíbles, con historias increíbles. La idea es que tengas reflexiones, herramientas e ideas que agreguen valor a tu vida y que a través de la ciencia, la filosofía y demás ideas, fortalezcas el imperio de tu mente. Provecho. Ok, este es el episodio final de la tercera temporada. Uff, si hubiera pensado en este punto hace algunos años, hum, hubiera sido difícil de imaginarlo. Ya he entrevistado tantas personas increíbles y voy a cerrar con uno de mis mentores, sobre todo en el campo de la programación neurolingüística y neurosemántica. Él es Iván Robles. Uno de las seis personas más preparadas y reconocidas en el mundo de la Neurosemántica, de la Sociedad Internacional de Neurosemántica del Mundo. Sí, con él tengo el privilegio de conversar y fluir. Este es un episodio que me va a agradecer sobre todo a las personas de la comunidad de neurosemántica. Y vos, si venís escuchando los episodios anteriores, pues sabes que no te va a defraudar. Este es un episodio bastante importante y relevante en Mind Podcast. Porque en efecto, inicié por allá con algunos amigos clientes, cuchis, personas a quienes admiro, y cerrar la tercera temporada con mi mentor de programación neurolingüística, que fue uno de los cursos que cambió la dirección de mi vida, sobre todo a nivel profesional. Bueno, ya te podrás imaginar. Espero que lo disfrutes, que es una historia realmente inspiradora, elevada y mística, y... Nada de esperar grandes cosas para The Mind Podcast En la nueva temporada Disfrutad de este cierre Y nos vemos O nos escuchamos Mejor dicho Para mí es un honor Tener presente en el podcast A Iván Robles Quien es un meta coach, Entrenador de PNL y Liderazgo y por supuesto que mi mentor en este mundo de la neurosemántica. Eh, sin más, bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Jorge. Encantado. Qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Sé que vamos a tener una conversación que va a llegarle a muchas personas que van a sacar beneficio de ella, se van a inspirar. Y quizás me gustaría empezar por una pregunta que podría resultar fácil o básica pero que tiene mucho de fondo. ¿Quién es Iván Robles? Pues eso es una
1: pregunta que estoy tratando yo de, de contestar desde hace varios años, porque de alguna forma es, es algo tan, tan sutil. ¿Quién es? es? Más bien yo me preguntaría quién estoy siendo en este momento e ir fluyendo en, esa, en ese autodescubrimiento o
0: en esa autodefinición hay un momento en tu vida en donde empezás a prestarle atención a este fluir de, de quién estás siendo en ese preciso momento. ¿Qué fue lo que pasó para que a entrar a este mundo del crecimiento y la autorrealización? Fíjate que algo muy interesante que, pues, que
1: me pasó, o sea, yo, yo tuve unos papás que fueron maestros eh, de escuela, o sea, de primaria. Y de alguna forma eh, sus conversaciones... El, el, el saber eh, que, al que ellos me, me acercaron, o sea, el conocimiento, pues me hizo una persona curiosa, o sea, yo, o yo me volví curioso ahí. Y, y empezaba a leer cosas de filosofía desde pequeño, o sea, no es que ellos me dijeran, lee esto de filosofía, sino ah. que tenían ahí un montón de libros y yo me acercaba ahí, y me gustaba saber de historia, cosas que a la gente normal, pues como que les aburre. yo Eso era lo que yo leía. Y cuando de
0: todas. Cuando sí. decís pequeño, nada más como para darnos una idea, ¿qué tan pequeño?
1: bien ¿Qué te diré? Siete, no, ocho, nueve años, ya, ya que ya leía bien y eso. Claro. Eh, había muchos libros. Mi, mis papás leían de, de cosas de pedagogía, de de filosofía, ¿no? Mi papá en esa época estaba estudiando también de leyes mm -hmm. y pues ahí habían cosas como pues, no tan comunes en ciertas casas y, y pues a mí me llamaban la atención a mí me gustaba leer esas cosas o sea, por, por decirte algo ¿no? quizá como a los 10, 11 años a los 11 años un día fui a una a, a una tienda y me compré mi primer libro de hipnosis Ajá. <risa> Sí, es, es, eso lo recuerdo con, con cariño y un poco así como gracioso porque un claro. niño de, de 11 años pues ¿por qué quiere hipnosis? Exacto. ¿No? Me, me gustaba hablar me acuerdo por qué lo quise comprar y lo que yo quería era entender cómo hacer que las personas hicieran lo que yo quería, o sea el niño lo que quería era controlar al mundo así
0: como era un niño un poco travieso. Ay, curioso, travieso y queriendo controlar al mundo. Sí, sí, sí. Entonces,
1: sí, me, me acuerdo de eso. Es, esa, esa fue como de esas anécdotas de, de la primaria en la que, no sé, junté dinero, o sea, lo compré con mi dinero. Wow. Y este obviamente no le entendí nada. <risa> Lo dejé por ahí botado varios años después, ya, ya, lo, lo, ya lo leí porque sí terminé de leerlo. Y, este, y bueno, vi que era otra cosa dif diferente a la que ese niño quería, ¿no? En esa época que, uh -huh. como que quería influir y cosas así. Yo era un niño un tanto retraído, o sea, era como muy metido en mis, uh -huh. en mis cosas. Empecé a salir y, y bueno, ya fue así como, como me moví de
0: ahí, de esa... De esa época, ¿no? Pero me, me gusta contar esta Totalmente, historia. Totalmente, es súper interesante. Igual al final lo leíste y le sacaste provecho. Pues quién sabe, a esa edad eh, seguramente lo
1: usé para comunicarme mejor, porque la hipnosis de lo uh -huh. que se trata es como de entenderte, de, de ver cómo son tus estados. Uh -huh. eh, sinceramente no me acuerdo qué usé de ahí, pero... Eh, no me tardé mucho ya en, en llegar al mundo de la terapia, al mundo de, uh -huh. del desarrollo personal, porque en la escuela también, ya que estaba en el bachillerato en el último año, tuve un, una clase de análisis transaccional, que era una, una, una manera, un acercamiento de, pues, de entendernos a nosotros como humanos. Yo, yo estaba estudiando para irme hacia ingeniería, era técnico uh -huh. mecánica. Mi, mi carrera y un maestro ahí de como de una de estas materias optativas se le ocurrió sacar ese tema y, y yo yo devoraba esas cosas eh, lo que era psicología historia eso uh -huh. dentro de la carrera o de, dentro de este pensamiento matemático que también tenía pues me gustaba o sea yo realmente me sentía muy a gusto con esas con esas materias y me metí y me gustó mucho no o sea Creo que ahí es donde empezaron estas ideas de, de cómo, eh, cómo mejorar nosotros como personas, ¿no? Primero, primero yo estaba como muy enfocado hacia mí.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué era lo que andaba buscando Iván a esa edad? ¿Mejorar qué? Eh, sí, es interesante. Yo creo que en esa edad
1: lo que yo quería es lo que muchos muchachos pueden estar buscando, o sea, comunicarse mejor. Con, con su familia, en mi caso con mis papás, con mis hermanos, eh, poder hablarle, al, a, bueno, me acuerdo que en esa época, como a los 17, 18 años, ya era este tiempo en el que me empezaban a interesar las muchachas y entonces pues quería mm. hablarles bien, o sea, que no me diera pena o, mm -hmm. o tener eh, conversación con ellas, eh, también era como entender de todas las cosas que leía de filosofía y de, no sé, ya en esa época ya estaba leyendo cosas de budismo, hinduismo y todo eso. Mm. Quería entender por qué las personas de hace miles de años se habían metido a hacer eso, ¿no? A investigar. Se me hacía muy interesante, o sea, era como, mm. como conocer y dije, si esta gente lo hace, pues yo, yo qué quiero, ¿no? O sea
0: finalmente estudié la carrera de ingeniería industrial. Ok, y quiero que hagamos una pausa ahí porque Ajá. me parece súper interesante que lo que hacías era devorar libros sobre comunicación, hipnosis, psicología, filosofía. Tenías como esa, esa inclinación hacia el crecimiento personal, inclusive ya hablaste de budismo, y aún así lo que decidís estudiar es ingeniería. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?
1: Bueno, eh, los números, la, las matemáticas, el cálculo, todo eso me gustaba mucho. Eh, todas las fórmulas, o sea, son ciencias exactas, ¿no? O sea, ahí no hay pierde, las cosas son eh, de razonar, lógicas, todo se da. En esa época yo quería, yo no quería estudiar ingeniería industrial inicialmente, quería estudiar ingeniería en aeronáutica porque me gustaban los viajes a la luna, las cosas espaciales, me encantaba en algún momento anterior quería estudiar astronomía porque me gusta muchísimo ver el cielo y ver las estrellas y dónde estaban y por qué y las galaxias era un muchacho de ese estilo, ¿no? que me gustaba andar allá creo que todavía allá en en las galaxias. Y en algún momento dije, bueno, pues este, física, matemáticas, ingeniería, pues aeronáutica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era uh -huh. algo que tenía que ver como con el espacio, ¿no? Y en el camino, cuando, cuando ya fui influido por este maestro con el análisis transaccional o uh -huh. la clase de psicología que también tuve en la escuela, dije, bueno, pues creo que está más cercano a, a, al trabajo con la gente en la ingeniería industrial, porque es, es como la conexión ¿no? entre la parte dura y la parte humana dentro de las empresas. Entonces ya cuando escogí carrera, eh, hice ese, ese salto, ¿no? me, me moví, pensé, pensé mejor y dije, pues creo que esta puede ser una muy buena mezcla, o sea, el, procesos, uh -huh. eh, cosas eh, pues más de, de máquinas, de sí. tiempos y movimientos, todo lo que se estudia en la ingeniería industrial, más la parte administrativa, porque el, las personas son las que hacen los procesos, son los para los que se crea todo y pues fue algo, o sea, si, si lo veo al tiempo, a los 18, 19 años, tener esa, esa visión, pues no fue tan consciente, ¿no? fue, fue uh -huh. como algo fluido. O sea, no, no es que tuviera esta claridad que te digo, pero, pero de alguna forma lo
0: intuía, yo creo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces decidiste estudiar esta carrera de ingeniería en donde se unen esos dos mundos, la parte dura con la parte humana, eh, de manera uh -huh. intuitiva. ¿Y cómo te va cuando ya te adentras en este mundo de la, de la ingeniería? No, muy bien. O sea, la verdad es que
1: eh, la carrera me fue muy bien. Me gustaron todas las materias. Uh -huh. Las que más más me gustaban eran las matemáticas, la mecánica como uh -huh. tal. O sea, que, que es duro. O sea, es, son fórmulas, son cosas
0: eh, exactas. ¿no? Total.
1: Y esas me gustaban mucho. Se me facilitaban mucho más bien. Y me gustaba también juntarme como con, con muchachos de, de las demás carreras, porque ahí en, en el campus en donde estudié, había, además de ingeniería, eh, había administración y estaban los de informática, y estaban los otros de ingeniería en transporte, que era una onda más como de logística y cosas así. Y a mí me gustaba andar pues, con la gente, o sea, claro. picando aquí y allá con otras cosas. No, no lo entendía hasta muchos años después. Y, y pues tuve más influencia de mis amigos de, de las áreas administrativas, incluso con los de informática, que, que no era... O sea, era como más flexible toda esta cosa de la programación, aunque sí es eh, una cuestión pues bastante sistemática, no era como la física o la uh -huh. fisicoquímica, ¿no? O sea, cosas así más de, de pensamiento tan, tan duro, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. Uh -huh. Y me fue muy bien, o sea, la verdad es que aprendí, terminé especializándome en, en evaluación de proyectos, o sea, más hacia la onda financiera. Pues por esta influencia de mis amigos de administración y, claro. y por la visión, lo que alcancé a conocer de eso, ¿no? Me metía a las clases de economía que, que yo no tenía que tomar, pero pues me gustaba la, estudiar economía y con mis cuates de, de administración, ¿no? Entonces fue, fue una época chistosa, o sea, estaba todo el mundo a esa edad, creo que está muy abierto para... para para los jóvenes que, que andan buscando eh, ávidamente pues, ver cuál es su lugar en el mundo. Y creo que esa era mi, mi postura en esa época, uh -huh. o sea, ¿hacia dónde debo ir? ¿Qué quiero? No, no tenía muy claro, sabía qué me gustaba o qué se me facilitaba, pero al final no sabía
0: eh, exactamente hacia dónde ir. Uh -huh. Uh -huh. Y, y claro, lo, lo puedo entender, o sea, estabas haciendo lo que te gustaba, era la inclinación que tenías, inclusive por, por tu personalidad, por lo que estoy entendiendo, desde pequeño ya eras diferente a muchas otras personas, eh, y, y escoger ingeniería industrial tiene sentido, ahora que lo mencionas, eh, inclusive estar relacionándote con personas de otras carreras, y todo eso dice mucho de, de tu naturaleza. Terminando la, la carrera... Entras al mundo laboral o cómo fue ese paso? Sí, sí, eh, eh, yo,
1: yo busqué de inmediato, eh, mm. terminando, colocarme en alguna empresa. Una de las maestras de la escuela me, me, me recomendó con uno de sus amigos que estaba buscando eh, contratar personal y ahí caí en un <susurra> mundo medio no, no tan de ingeniería industrial, eh, eh, porque fui a caer a una empresa que se dedicaba a la telefonía, a la teleinformática. Mm. O Así sea, se le llamaba en esa época. Entonces la, las telecomunicaciones eh, eh, estaban empezando las redes, la, los cableados. Mm. Estoy hablando de 1989 en, la, en México. Eh, apenas estaban empezando ya como el, el boom de, de, de las telecomunicaciones y de, la, de los sistemas de cableado dentro de las organizaciones, ya masivo, ¿no? Porque siempre ha habido cableados entre el computador, y eso, pero aquí ya era como casi que la uh -huh. computadora al escritorio, ¿no? Uh -huh. eh, es, eh, me tocó esa época, la, la de la fibra óptica, y, y caí en ese mercado, o sea, que realmente pues, no era pues si, si lo veo ahora en retrospectiva, no era de ingeniería industrial, ¿no? Que quizás yo hubiera buscado en una, una fábrica o en alguna empresa de logística, cosas uh -huh. como más de ese estilo. Pero bueno, fui a caer ahí en instalaciones. Y pues ahí me, me, me quedé en ese mercado a unos, como unos 15 años más o menos. ¡Wow! Eh, sí, fui... fui este eran instalaciones, entonces ahí fue muy bueno para mí conocer ese, ese mundo porque me enfrenté a que hay personas que tienen que hacer ciertos trabajos que no hacen y pues el liderazgo es la herramienta con la cual tú puedes lograr que las personas se alineen a una visión de, de un negocio, hagan lo que tienen que hacer y no lo hagan solo porque les ordenas que lo hagan, sino porque lo quieren hacer. Que lo hagan con el corazón, no que solamente, pues, cumplan, ¿no? Entonces, ahí empecé a, a tener contacto con todo este, eh, este mundo del ser humano ya en la vida real, en la vida práctica, completamente diferente a mis números que tanto me gustaban, al cálculo, claro. a las transformadas de Laplace, y integrales y demás cosas.
0: No era tan exacto el mundo de los humanos no. en la vida real. Ajá. Y, y,
1: ajá, exacto, pero para nada era exacto. Y entonces me di cuenta que me faltaban ahí muchas eh, muchas herramientas, mucho conocimiento y, y empecé a buscarlo. Por ahí, digamos que lo que me obligó a, a entrar en este mundo fue el darme contra la pared en el manejo de las personas
0: ¿no? Qué interesante y sabes que me veo reflejado en esto que me estás contando de esta parte de tu historia porque eh, yo estuve en el mundo de las telecomunicaciones también estudié ingeniería eléctrica y terminé en el mundo del cableado estructurado y la fibra óptica y viéndome frente a un equipo eh, con el cual yo quería trabajar y cumplir objetivos, y llegaba y comunicaba algo, y las cosas como que no salían muy cercanas a lo que yo estaba esperando. <risa> lo cual me llevó a entrar a este mundo también. Sí, sí, sí. Eh, uno cree que
1: comunica bien. Uno piensa que porque lo piensa, los otros deberían de hacerlo, ¿no? Entonces, descubrí eso, joven. Entonces, pues fui a caer a... A, a buscar, o sea, a buscar herramientas, ¿no? Me metía una maestría, luego me metía otra. Eh, Aparte, a digo, es, eso es, estamos hablando en la parte como profesional, ¿no? Pero además, claro. en la parte personal, eh, eh, pues, eh, tuve fracasos, o sea, bueno... Eh, en este trabajo que te decía, yo a, a los dos años dejé ese trabajo y, y empecé, em, emprendí eh, una empresa justamente de cableado estructurado eh, que nos dedicábamos a conectar fibra óptica, a okay. meter este, equipos. O sea, también vendíamos toda la parte de lo que había en esa época de eh, los concentradores, le llamaban los hubs. Los, mm -hmm. eh, en esa época había bridges Ajá. Una, unas cosas antiguas. Sí. Ajá. Este, routers. O sea, había un montón de cosas eh, que ya no existen, algunas. Que, eh, que pues, era lo que, en, en lo que yo emprendí. Entonces, me mantuve en ese emprendimiento, te digo, como unos 15 años. Y ahí es donde me doy cuenta que falta, que a, que a mí me falta como, como líder en esa organización que decido emprender me doy cuenta que me falta también eh, esta fortaleza personal de, de mantener el, el, el esfuerzo de, de, de no querer botar las cosas. Mm. Y temprano me busqué ayuda también eh, en, como en, en la psicología. O sea, mm. ya, me, ya me gustaban. Te había contado que me sí. había gustado la psicología cuando la estudié. Entonces, cuando yo tenía 24, 25 años, dije... Pues voy a intentar con un psicólogo, a lo mejor esa persona me ayuda a, a tener más claridad en mi visión, hacia dónde quiero ir, porque te decía que tuve un fracaso con mi primera empresa, con el primer emprendimiento, con mis socios, no, no nos entendimos mm. ahí. Y entonces dije, bueno, pues seré yo y me fui a analizar yo con, <risa> con el
0: terapeuta, ¿no? <risa> Qué bien, qué bien. Y, y cómo, cómo, vamos a ver, esa fue como la primera experiencia de, de buscar hacia adentro, como con un profesional o, vamos a ver, hasta este momento sí. solo había sido lectura, es lo que entiendo. Sí, tuve eh,
1: lectura y algo de coacheo por parte de mis entrenadores, pero no algo profesional. Ajá. Ok. Yo, yo estuve en, en el equipo de, de esgrima desde muy joven mm. fui practicante de esgrima y eh, mis entrenadores eh, bueno uno el último el último en mi última etapa ya cuando estaba en la escuela profesional será pues un, un un señor bastante interesante o sea era vegetariano justamente ah. Eh, nunca entré en, en cuáles eran sus, sus este, concepciones espirituales ni nada, pero tenía esta tenencia, hablaba lento, era como, así como un sensei que luego ve uno en, en las películas, ¿no? Y veía como, pues, platicaba con los otros compañeros de la escuela, de, o sea, del equipo. Y pues me tocaba a mí también, me hacía cuestionamientos, me decía. Y, y eso pues me, me ayudó en esa época, tanto a nivel de, de, de este trabajo eh, como deportista, porque uh -huh. eh, aunque en esa época era joven, estuve eh, pues en competencias nacionales, ¿no? Allá, allá en México. Uh -huh. eh, o sea, era de un nivel decente, ¿no? Ahí el, el, el trabajo. Y entonces eh, fue muy interesante como yo, yo ahora que lo veo pienso que ese, ese entrenador me, me ayudó a, a a darme cuenta que muchas de las respuestas estaban en mí. Mm. Y, y desde ahí, pues eh, fue que se me ocurre. O sea, no, no es que me haya sido de un día para otro. Yo salí de la escuela cuando tenía 21, dejé de ver al profesor al, al entrenador, y, pero después me quedó como esa espinita de, pues, si pues, tengo que buscar a alguien que me ayude a hacer ese trabajo in, interior, ¿no? Claro. Un amigo me dijo, oye, pues, ¿por qué no vas con fulanita que era su terapeuta? Conozco a esta muchacha que es muy buena, que no sé qué. Dije, ah, pues, bueno, vamos, ¿no? Y, y ahí llegué con mi primera terapeuta y me quedé ahí como seis años y medio en terapia.
0: Ah, uh -huh. súper súper interesante porque porque sí, como, como la influencia de alguien puede ser que en ese momento no tenga tanta relevancia y con el tiempo como que va quedando eh, y ahora que mencionas el tema de los deportes, yo creo que el deporte es una muy buena herramienta para ir eh, haciendo un trabajo personal de manera integral ¿cierto? Sí, sí, yo, yo opino esto que, que planteas tú Creo que el
1: deporte te, de alguna manera te empuja a conocer cuáles son tus potenciales y te, y te muestra los límites y, y un buen entrenador te puede ayudar a trascender esos límites. Y si haces esa analogía a tu propia vida, si, si sabes hacer esa pues como ese cambio de solamente el enfoque al deporte, traértelo como un recurso para aplicarlo en todas las áreas de tu vida, creo que eso puede ser maravilloso, sobre todo para los jóvenes que, que están en, en etapas en las cuales no, no saben hacia dónde van, eh, qué quieren, eh, o, o les han dicho muchas cosas que deberían de hacer o de tener, pero que finalmente pues no, eh, no, no tienen una definición bien clara. Los deportes creo que te dan esa base. Eh, pienso que la escuela y los deportes te dan estructura. Mm. Eh, escucho de repente gente que dice, no, pues ¿para qué vas a la escuela? Si tú puedes aprender solo y ser autodidacta y no sé qué. Y, y creo que la escuela te da, tiene varias, varias bondades. Una sería la estructura, te da disciplina. El deporte también te da disciplina. Mm -hmm. Y además eh, la escuela lo que te da es ese, eh, esa convivencia con otros seres humanos, eh, esa, esa oportunidad de confrontar tu visión del mundo con la de otros, uh -huh. de discutir, de entender, de, de conocer otros mundos prácticamente, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eh, esas dos instancias me gustan muchísimo. Sí, totalmente. Lo puedo notar. Se ve reflejado así en vos cuando, cuando hablas de esto. <risa> Ya vamos a llegar más a profundidad. Entonces vas a, a terapia psicológica y ¿qué empieza a suceder en vos? Porque, vamos a ver, yo voy a, a dar como una, un pequeño spoiler. ¿Cómo te conectas con esa parte espiritual? ¿Cómo empezás a, eh, no sé si ya para ese momento estabas haciendo un cambio en tu dieta porque sé que también sos vegano? Eh, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Eh, eh,
1: bueno, llego y pues era un muchacho bastante normal y cuando digo normal es que pues me preocupaban cosas eh, pues triviales, le voy a llamar, uh -huh. pues que si la novia, que si eh, en qué me gasto mi dinero, o sea, era un muchacho de 24 años que ganaba bastante bien, o sea, ya con una, con un emprendimiento claro. y, y, y fácilmente te bueno yo, yo me perdí en ese camino o sea por eso es que busqué que alguien me reacomodara ¿no? uh -huh. porque yo eh, mi ego empezó a, a crecer o sea a 25 años yo me sentía que podía todo que no es, tal cual o sea es una incapacidad de ver eh, la realidad, los límites y, y todos los, los valores con los que yo había crecido, de repente yo no los estaba viviendo. Ajá, como te digo, mis papás eran maestros, entonces me habían enseñado una serie de cosas que tenían que ver eh, con, con la pasión que ellos tenían de la vida, con el ayudar a los demás, al, en uh -huh. este caso a los niños, o sea, yo veía en ellos cómo eh, se desvivían ¿no? por los por sus alumnos, por la escuela. O sea, veía mucho ese tipo de, de ejemplos en ellos. Y ya en, y en esta época así medio turbulenta de mi vida, yo descubrí que yo no estaba yendo para, para allá, ¿no? Más, más bien me estaba yendo como por la fiesta, por mm. eh, los amigos, eh, gastar eh, por cosas que no tenían sentido. Ajá, por lo que me di cuenta que necesitaba hacer algún tipo de cambio, ¿no? No sabía bien, o sea, no tenía esta claridad que te puedo decir ahora, pero había una insatisfacción interna que, que me empujó a, a, a buscar algún tipo de ayuda, uh -huh. y lo que estuvo a mi disposición en esa época fue la terapia. Eh, al principio fue como ir y ver y escuchar, porque primer, estuve un año en terapia y luego en terapia de grupo, y veía los problemas de los otros y me volví muy bueno ahora detectando patrones en las otras personas pero, pero no trabajaba en mí ya por ahí del tercer o cuarto año la, pues, la gotita que iba poco a poco cayendo eh, empezó a, a, a tener sus primeros frutos y ya empecé yo a hacer ese trabajo de interiorización eh, pienso que en esa época yo eh, no, no tenía, la, la, no había tenido la, la habilidad, la capacidad de esa, de esa introspección. Y fue a través de escuchar a otros, a, a través de, yo, también nació en mí el querer ayudarles a, a, a mis compañeros ahí de terapia, lo que me fue abriendo poco a poco, y, y de la noche a la mañana, o sea, después de dos o tres años, me, me, me empecé a descubrir y empecé a transformarme eh, empecé a ver hacia atrás, empecé a ver hacia adelante, o sea, qué quiero, de dónde vengo, eh, las relaciones en las cuales yo había eh, estado y de qué forma yo había intervenido, a veces causando algunas personas que se dañaran, algunas veces yo sintiéndome dañado, o sea, empecé a analizar todo eso y, y fue una época muy bonita de autodescubrimiento, de descubrimiento hacia afuera y hacia adentro. Entonces, eh, eh, y, y al final de esta época justamente es, es que de, decido volverme vegetariano porque se empiezo a caer en cuenta de muchas incongruencias que hay en nuestra sociedad y, y en un principio yo no quería cambiar a la sociedad, pero me, me dije, bueno, pues yo como estoy siendo parte de esto, o sea, tengo que, que hacer un cambio, primero por mí, por mi salud, y después, pues, por la salud del planeta. Y, y así he ido cada vez expandiendo un poquito más mi entendimiento de, de, de la vida. Y desde ahí es de donde yo voy operando. O sea, buscando siempre eh, ser congruente con, pues, con lo que voy descubriendo, ¿no? O sea, no, no pienso en la congruencia como que ya llegué a la, al pináculo de la congruencia, sino como ese camino que uno va a ir descubriendo conforme se hace estas preguntas fundamentales y empieza a observarse ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué siente? Y el impacto de eso en, en las personas a nuestro alrededor, en, en, en el mundo. Uh
0: -huh, uh -huh. Y definitivamente eso te iba convirtiendo en un mejor líder. Eso iba teniendo un impacto directo en tu forma de comunicarte, en tu forma de comportarte con los demás. ¿Cierto? Pues eh, no sabría decirte si
1: soy un uh -huh. mejor líder. Puedo creer que soy mejor que antes, Ajá. Eh, pero ahorita, eh, no sé, o sea, mi, mi enfoque está en cómo puedo ser un mejor ser humano y servirle mejor a mm. los demás. Mm. Eh, y, a, y a veces, bueno, sí, sí trabajo mucho porque uno de mis intereses es como, como poder ser un ejemplo o inspiración para... Al, para mis hijos, ¿no? O sea, claro. creo que un, uno de los motores fundamentales ahora
0: se, se han convertido ellos. Claro, y, y, y eso se ve en el día a día, cada vez que contás anécdotas y, e historias de esos pequeños. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que entonces un joven exitoso que empezó a buscar cómo mejorar, su comunicación que despertó y empezó a ver hacia adentro luego de un tiempo, como después de unas gotitas, cambia del mundo de las telecomunicaciones o el cableado estructurado al crecimiento personal y la autorrealización.
1: Justamente es la insatisfacción de, de no estar haciendo lo mejor que yo puedo hacer, hmm. creo que el haber emprendido, el haber llegado a, a tener esa empresa que tuve, me mostró que yo podía, o sea, si, si lo vemos en términos de autorrealización, como que suavemente fui alcanzando, eh, fui llenando esas, esas, eh, esas necesidades básicas pero había una necesidad que no había llenado a pesar de los éxitos que, que yo había tenido en el trabajo o que empecé a tener en, en los campos en donde me desarrollaba, en la escuela, etc. Que era esa, esa necesidad interna de, de trascendencia, de, de, de dar, de compartir, de, de, como de dejar un legado. Mm. Si bien si te, tenían sentido las, las la organización en la que trabajaba antes, o sea, el que había creado, no, no, no me daba para, para llegar a la autorrealización. Entonces me, me, me di cuenta de eso, me, me fui dando cuenta más bien de eso, eh, me metí a estudiar un montón de cosas, ya desde esa época, de, que será, yo tendría 28, 30 años, yo ya estaba eh, buscando un sentido más amplio. Y ahí es que encuentro muchos caminos espirituales que, que a, a los que me fui acercando para ver cuál, cuál iba más con mi manera de, de entender el mundo, la realidad. Me meto a estudiar diferentes cosas y, y así fue como eh, descubrí en uno de tantos cursos que tomé en esa época eh, a la programación neurolingüística. Y luego hice mi primera certificación de coaching porque fue, fue muy, muy este, cercana una de la otra. Y, y descubrí que ambas herramientas eran muy, eh, muy útiles, un tanto prácticas para, para el mundo de hoy. Para cualquier persona que quisiera emprender un viaje de, tanto de autoconocimiento, de autorrealización pero de mejora personal, incluso a nivel eh, solamente de desempeño, podía usarlas. Entonces, me, me gustaron las herramientas, las, las empecé a, a estudiar, empecé a aplicarlas, empecé a hacer mis primeros talleres, todavía estando en el otro negocio. Y pues por ahí del 2004, más o menos, eh, ya me metí, me decidí dejar el otro negocio y dedicarme por completo al, al, al coaching, a la, al, al estudio del desarrollo personal, a apoyar a las personas, a, a las organizaciones también. Uno de, de los estudios que hice eh, posteriormente fue desarrollo organizacional. O sea, hice una maestría en eso, me, la, me puse a estudiar y... Y, y me hizo muchísimo más sentido, o sea, me, me siento todavía mm, fluyendo con eso, feliz haciendo lo que estoy haciendo, satisfecho. A veces es duro, es difícil. Eh, no, eh, o sea, hubo épocas donde no tenía clientes, donde eh, el coaching apenas en México se empezaba a, a escuchar, ¿no? Te, te hablo de 2005, 2004, mm. por allá. Eh, y, y, y fue estar haciendo un gran esfuerzo pero creo que ese esfuerzo es el que fue de alguna forma ayudándome a forjar más eh, estas convicciones y, y a encontrar cuál era mi camino y, y a desarrollarme por ahí uh -huh,
0: uh -huh, totalmente ¿Qué es, ¿qué es lo mejor que te ha dejado en, en tu vida este, este camino de, de autoconocimiento para luego también trascender y tener esa satisfacción de saber que estás a, a, ayudando a las organizaciones y a más personas con tus herramientas.
1: Una de las experiencias que tuve cuando estaba yo en, en, eh, en aquellos primeros días de, de terapia, de, de esos primeros cursos de desarrollo personal que tomé, una, como de las lecciones que vi ahí es que eh, nadie te puede ayudar, o sea, tú tienes que elegir, tú tienes que volverte responsable de tu propia vida, tú tienes que hacer algo por ti, nadie, o sea, aunque te diera alguien algo, lo vas a destruir, lo vas a dejar ir, lo vas a, a soltar, mientras tú no tengas esa, esa idea de, de que depende de tu propia vida. Entonces, eh, en, en el camino... El, de las cosas más significativas para mí es uno cuando yo encontré esa respuesta para mí y, y que nació en mí el, el querer que otras personas también las encontraran y cuando hablamos de organizaciones las organizaciones son entes formados por personas para personas o sea por personas para personas y el propósito aquí de hacer Toda esta transformación personal es para que cada uno de nosotros nos volvamos un poquito más responsables. Ajá. Eh, eh, bueno, es, ese fue como ese descubrimiento en esas etapas primarias de mi vida. Y ya después eh, fue ir buscando con, con qué herramientas, con qué cursos, o con qué libros, o sea, cualquier tipo de recurso que, que nos ayudara a descubrir eso, para mí era muy muy importante y yo lo empezaba a, a compartir con mis amigos, con mis compañeros en esa época y, y es, es, es como esa, esa necesidad de autorrealización la fui llenando poco a poco con esto entonces creo que eh, no sé decirte en qué momento específico pero fue esta época de descubrimiento de mi propia responsabilidad y de cómo ayudar a otros a que se vuelvan responsables de su propia vida, lo que detonó, motivó y, y lo que me mantiene
0: aquí. Totalmente. Hay un... Hay algo que dijiste ahora que me llamó muchísimo la atención y es que desde pequeño te cuestionabas cómo es que personas hace muchos años, hace miles de años, ya estaban en este camino del autoconocimiento. Hoy, también mencionaste... Eh, por ahí, que eh, cuando vos estabas iniciando apenas, escuchaba el coaching en México, hoy eh, es algo que se escucha mucho más eh, popularmente. Hay muchos coaches, hay muchas ramas y corrientes de eh, la programación neurolingüística. Eh, hay diferentes herramientas que básicamente todas tienden a lo mismo, eh, con nombres diferentes. ¿Qué es lo que crees que hizo que hombres y mujeres hace miles de años estuvieran conectándose ya con eso que hoy parece que se está descubriendo apenas? Pienso que es esta necesidad que tenemos los seres humanos, lo, lo
1: que nos hace humanos, de, de trascendencia. Eh, 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 este estarnos preguntando, este darnos cuenta Creo que esa parte de nosotros que se da cuenta, que algunos le llaman espíritu, que otras personas le llaman la conciencia, pero esta, este darnos cuenta, este poder pensar acerca de lo que pensamos, el, el descubrir cómo está esto impactando lo que sentimos, creo que eso es, es inherente al ser humano, ¿no? Y, y desde esta visión de la autorrealización es una necesidad, y creo que esa necesidad, desde que somos humanos o desde que hayamos sido humanos, creo que ahí está. Se ha ido refinando. Hay gente que se ha dedicado a esto pues porque de alguna forma tuvieron los medios o algo hicieron para poderlo ir cultivando. Y en las sociedades, tanto del pasado como las medievales, creo que en todas las sociedades las personas sienten esto mismo hay condiciones, hay circunstancias más favorables para unas u otras sociedades, pero al final siempre está esta necesidad entonces hoy en día yo creo que eh, algo que algo positivo que yo veo en, en este mundo interconectado es que todas esas necesidades que, que los seres humanos tenemos ya eh, hay muchas herramientas para que las podamos eh, satisfacer para que las podamos cumplir y entonces a través de, de la comunicación también hay muchas personas que tienen esta habilidad y que tienen este gusto por empezar a compartirlas y empieza a haber oídos, porque siempre creo que ha habido pero ahora ya está más accesible a, a mucha gente, lo cual por un lado es positivo pero por otro lado... Eh, Puede ser algo que te pierda, ¿no? Porque hay muchas personas que se pierden con tanto ruido que hay en, 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 en la comunicación, en las redes sociales, en los libros. O sea, hay tantas cosas ahora que no sabes cuál escoger. Y si estás en una etapa de, de, de definición, un tanto eh, no, no bien aterrizado, perdido, como te digo que yo me encontré en algún momento de tu vida pues te puedes ir por caminos y descubrir 20 años después que por ahí no era y luego te regresas pero bueno, o sea ves el riesgo, ¿no? Uh -huh. que, que yo creo que incluso desde antes existía pero que ahora al, al haber muchísimo más
0: eh, difusión pues también uno puede caer ahí uh -huh, uh -huh. Ahorita que mencionas es este tema de, de tanta difusión tanto ruido y cómo existe un riesgo de capaz que extender el camino por tanto ruido. Eh, eso me pone a pensar en las, en las personas que están buscando ese autoconocimiento y sí, van a tener acceso a muchas corrientes. Te voy a decir mi perspectiva y me encantaría saber qué, qué opinas. Eh, Ajá. Somos seres lingüísticos, es decir, entendemos el mundo a través de palabras. Básicamente todas las corrientes de espirituales o de autorrealización, tienden a, a lo mismo, que es como un estado de quietud y de satisfacción plena eh, y ser buenos seres humanos personalmente para impactar al resto. Eh, en esa búsqueda, si no escogemos un camino o, o algo bien definido, Básicamente las energías se van a dispersar y es ahí donde vemos a personas que están buscando a través del coaching, a través de la terapia, a través de la programación neurolingüística, luego por ahí, no sé, bioneuroemoción, luego por ahí ayurveda, luego por ahí, eh, no sé, técnicas de respiración, filosofías, eh, en fin, tienen acceso a tantas opciones que podrían como decís este, entrar en ese ruido y no poder definirse yo creo que es muy importante tomar esto en cuenta para eh, tomar una decisión y confiar de alguna manera en la intuición que uno le dice bueno será este camino y por lo menos sostenerlo por un tiempo no sé, un año dos años en vez de meterse a todo de lleno porque eso podría provocar un gran riesgo de, eh, de no encontrarse al final de cuentas ¿qué opinas? Es, eh, es, es un
1: cuestionamiento que yo creo que es fundamental en nuestra vida o sea empezar a ir hacia donde vemos y, y de las cosas que, que mencionas me gustaría hacer una como una pequeña aportación en, en esta parte de somos seres lingüísticos y además semánticos, ¿no? diría la PNL Neurosemántica. Semántico entendido como los conceptos, los conocimientos, los significados que tenemos. O sea, no nada más usamos el lenguaje como esa manera de, de autoprogramarnos o de, de comunicarnos, sino además generamos significados con ellos. Y es desde ahí, desde esos significados... Eh, que nosotros vamos a ir a buscar nuestras propias respuestas hay muchos caminos el, el, el asunto es que tengamos la disciplina de, de entrar en un camino de recorrerlo de entenderlo y yo creo que ya estando en ese camino podemos ir metiéndole otras herramientas pero ya que tengamos un no diría un dominio completo, pero una, una muy buena idea de lo que sea que tú eh, que, que, que hayas tú escogido. Eh, pero ese es el quid el del asunto, ¿no? ¿Qué camino escojo? Porque si agarro el libro de pensamiento positivo y agarro el libro de. Eh, pensamiento eh, mágico y el, agarro del otro libro, o sea, todos de alguna forma se parecen, pero siguen metodologías o racional, ra, raciocinios diferentes, y desde esa perspectiva yo diría que uno podría buscar un, un camino primero, uno el que más le guste, el que más sentido le haga, o el que le llegue, porque a veces es pues como aquí llegué y aquí me, me sigo. Y después de un cierto rato de practicar, porque esto, esto del autoconocimiento y el llevarse a un mejor nivel tiene que ser algo que se practique, no nada más que se estudie. Que ese es otro de los errores que yo veo. Leemos un puño de libros o vemos muchos videos, pero no practicamos no, no nos aplicamos eso. Y tener tanto conocimiento puede llegar a ser incluso eh, negativo para nosotros porque nos llega a frustrar, nos, nos puede llegar a, a volvernos cínicos, ¿no? Pues no, ¿para qué estudio si eso ni sirve o si ya me di cuenta que es puro cuento? Y empezamos a comparar cosas que no son comparables. Yo espero no estar revolviendo demasiadas las cosas, pero
0: Entiende.
1: es como como un como una etapa que uno tiene que, que, que trascender, que es esa etapa de enfrentarse a una disciplina y llevarla a cabo, ¿no? Y, y ahí retomemos el tema del deporte, o sea cuando uno se mete a hacer deporte si quiere ser un deportista de un buen rendimiento si no quieres decir de alto rendimiento Necesitas ir a entrenar todos los días o los días en los que el entrenador te diga. No nada más ir a pararte eh, a las competencias, ¿no? En, en alguna etapa de mi vida yo solamente iba a las competencias, ¿no? <risa> y quería que me fuera bien. Ajá, y me enojaba porque, pues, ¿cómo puede ser que ese que es más... Eh, nuevo que yo me gane, pues, pues ese que es más nuevo que yo tiene una disciplina, hace el trabajo, se esfuerza y creo que eso mismo sucede en el desarrollo personal en el desarrollo espiritual, en el camino de lo que quieras si tú tomas un camino, lo, lo, lo transitas, lo vives y después de un rato te das cuenta de que ese no es tu camino ya ganaste de todas formas toda esa esa fortaleza que te va a dar el camino que tú tomes. No, no importa cuál sea el que tomes prácticamente, lo, lo que importa es que lo vayas llevando a, a tu vida, que lo encarnes, que lo, lo practiques. Y cuando tú haces eso, normalmente lo que yo he visto es que llega un momento como de, de maduración de nosotros, porque siempre estamos buscando esa autorrealización, o sea, y la autorrealización nunca la vamos a alcanzar, Mientras más nos autorrealizamos, descubrimos que hay más potencial, más potencial, nos preguntamos cosas más interesantes, buscamos más allá eh, conceptos, ideas, vivencias, experiencias de todo tipo, y nos va, nuestra propia naturaleza, el querer satisfacer esas necesidades, nos va a impulsar a ir por más. Entonces, si ya, ya llevo este camino, y no es el mío, en algún momento esa autorrealización me va a querer, me va a empujar a buscar otro camino. Y ahí, pues, usando el pensamiento crítico, herramientas de discernimiento, que, que también necesitamos ir a buscar, pues vamos a poder ir a, a buscar eso que nos corresponda cuando ya hayamos llegado a, a, a esos niveles ¿no? de maduración. Eh, así que, pues, es un camino Arduo, porque no, no, no vas a llegar nunca a ese nivel donde a veces míticamente creemos que ya no vamos a sufrir y vamos a estar libres de todo, y, y hay que seguir haciendo el trabajo, ¿no? Uh -huh. si, si, si hablamos de ejercicio, o sea, si tú quieres mantener los músculos y dejas de hacer seis meses y luego vas un mes y no va a funcionar. Y lo mismo sucede con el desarrollo personal.
0: Uh -huh. Totalmente, y eso me conecta con la idea de que, bueno, la sociedad ha venido construyendo una versión de la realidad que, que tiende, que, que hace que la atención tienda hacia afuera, hacia los logros, hacia lo que puedo demostrar, hacia la opinión de los demás, hacia cómo alcanzo tal cosa que está afuera. Y creo que eso es una de las barreras más grandes que puede impedir que una persona saque provecho de ese camino de, de autoconocimiento, porque, como lo dice el concepto, es autoconocimiento, el viaje es hacia adentro. Si estoy esperando encontrar afuera la clave, si estoy esperando encontrar afuera el secreto, yo creo que esa es una barrera muy grande. Y ese creo que es, eh,
1: si, si lo pusiera como algo no, nocivo, creo que ese, es, es, esa noción de que la respuesta está fuera y no adentro, es la que hace que nos perdamos en el camino. Es la que nos lleva a buscar que otros nos solucionen los problemas que nosotros deberíamos de estar solucionando. Que otros nos den lo que nosotros nos deberíamos de estar dando. No es que seamos eh, planetas solitarios por ahí. O sea, obviamente vivimos como seres gregarios, que somos los humanos, en comunidades, pero pero eh, esas comunidades requieren personas responsables, ajá, autorresponsables, para entonces crear relaciones responsables y, y hacer que crezcan estas relaciones y crear entonces familias, comunidades, eh, organizaciones donde todos podamos aportar y no que todos estemos esperando a ver qué nos dan esperando a, a que me vengan y me salven del de, eh, castigo. no, O sea, eh, esa otra tendencia de pensar que lo de afuera causa lo de adentro nos lleva al, a victimizarnos mm -hmm. y a entonces ceder nuestro poder personal a otros. O sea, cuando, cuando uno nace como bebé, pues se entiende que no puede valerse por sí mismo y que requiere una familia, una mamá, un cuidador, que nos lleve a un nivel donde nosotros ya podamos hacer las cosas por nosotros mismos. De esta misma manera eh, metafórica, hablemos de nuestro desarrollo personal. Sí, cuando somos pequeños necesitamos que alguien nos cuide en ese camino, pero llega un momento donde nosotros debemos tomar la responsabilidad de nuestro propio crecimiento y desarrollo personal personal, y, y empezarnos a empujar hacia arriba, hacia arriba, no que, que sería cada vez más y más conciencia, y irnos separando del, del mundo externo, o sea, no que dejemos de vivir en el mundo, que dejemos de trabajar y nos vayamos a, a, al monte allá a tener una experiencia de meditación en allá, o sea, que es un camino, pero ¿cómo puedo vivir desde esta conciencia interna en este mundo y crear una sociedad mejor? Hablabas tú de la sociedad, que la sociedad nos ha empujado para allá. Y es, y es algo sistémico, o sea, ¿quién crea la sociedad? ¿Quién es la sociedad? Pues somos nosotros mismos, pero si cuando yo llego al planeta ya está esta cultura de yo no soy este, el responsable de mi vida... Y, y la veo en, en mi familia, en mi comunidad, en mi país, pues, ¿qué voy a aprender? Lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo hago esta introspección y yo decido y, y digo, esto puede cambiar, yo me puedo volver responsable. Y si cada uno de mis compañeros, hermanos, eh, el, el gobierno, todos nos moviéramos hacia ese tipo de paradigmas, pues, cambiaría la sociedad. Entonces, tenemos el potencial de cambiar la sociedad cambiando cada uno de nosotros. La sociedad no va a cambiar el paradigma, porque el paradigma tiene que venir de adentro de nosotros como personas. Mm. Ajá, y a veces tenemos esta idea de que ahora que el próximo gobierno venga, o el no sé quién, que, que nazca el nuevo niño en la familia, esto va a cambiar no va a cambiar nada si nosotros como personas no cambiamos. Uh -huh. y, y si no hacemos algo para promover que otros cambien. O sea, lo que te decía, o sea, ya te diste cuenta tú, ahora mi responsabilidad es, yo quiero ir a despertar a otros. Creo que si todos despertáramos a dos o a tres personas, podríamos hacer un cambio extraordinario que esas otras dos o tres personas vayan y cambien a otras dos y esto se vuelve exponencial. Sin embargo, no, nos aturde el mundo y, y nos perdemos. Y creo que ese es el reto de nosotros cuando nos dedicamos al coaching o al entrenamiento, cómo hacer que esta semilla nazca, florezca y permita que estas personas pues vayan y exploten todo su potencial.
0: Claro. Esa es la clave, cómo hacer para que las personas asuman esa responsabilidad sabiendo que no es un trabajo que va a tener resultados de la noche a la mañana, que sin embargo el trabajo con pequeños pasos, pequeñas gotitas, eh, va a tener un impacto definitivamente en su persona, individualmente, y para con los demás, somos seres gregarios, seres sociales. Eh, el camino de la, de la virtud, el camino de la excelencia es excelencia. Entonces también tomar eso en cuenta que, que también producto del de acceso prácticamente inmediato a las cosas de afuera nos hace creer que también vamos a tener acceso inmediato a, al crecimiento interior y es un proceso.
1: Así es. Entonces, ¿cómo revertimos este proceso? O sea, o, o cómo evitamos caer en la tentación de, de esta cultura que estamos creando, hedónica, donde todo debe ser ya y que no me puedo esperar ni siquiera que crezca la fruta del árbol que está allá afuera. Mejor la traigo de China o de no sé dónde, porque me urge ya tenerla ahorita. Tener el nuevo teléfono que salió o la nueva... Eh, muñeca, Barbie, no, no sé, ya, ¿E eso, ¿Es eso es lo que nos, nos mete en este, en este camino, ¿no?, de búsqueda externa también, ¿no?,
0: uh
1: -huh. Uh -huh. O, o es el resultado del camino, o sea, es creo que es parte de ese sistema de causa-efecto, que es primero el huevo, la gallina, no sé, pero lo que sea primero, pero la conciencia, cuando la traemos aquí y ahora, nos puede ayudar a despegarnos de este paradigma fatal, ¿no?
0: Total, total. ¿Cómo estás haciendo vos con tus hijos para lograr que asuman esa responsabilidad desde pequeños?
1: Pues ahorita creo que el, el ejemplo es eh, lo más potente para ese tipo de, 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 de enseñanza, de crianza, uh -huh. o sea, si por más que yo les quiera decir, o sea, yo, yo no les enseño, mira, tienes que ser bueno porque quién sabe qué. ¿no? Eh, tienen que verme actuando. Claro. De, de alguna forma, recuerdo a mis padres ayudando a los niños, yendo a la escuela, eh, 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 y los sábados iban y lavaban la escuela, eh, y, me, y nos llevaban a nosotros ¿no? como, como niños, y eso, pues, aunque yo no lo entendía en esa época, pues es lo que de alguna forma me, me, me ha hecho quien, quien soy ahora, ¿no? Y quien estoy en quien me estoy convirtiendo usando todo eso que aprendí. Entonces es, es creo que es a través de, de, de evocar dentro de nosotros lo mejor, vivirlo y cada vez en ese camino hacia la excelencia ir Mejorando. Y obviamente lo que hace un año yo hacía con mis hijos, si lo veo desde ahorita hacia atrás, pues va a ser como que, híjole, cómo hice tal barbaridad, ¿no? Eh, pues eso es lo que pude hacer en ese momento. Ahora ya tengo más conciencia, pues haz lo que va ahorita. Y si le dejé una marca y no sé qué, y pobre hijo, está traumado, pues ahora lo voy a le voy a enseñar que hay un camino para salir de ahí no, no, no es que lo cuide con, con algodones que no pise en ningún lado que no se pueda va a encontrar obstáculos en el camino yo le tengo que dar la seguridad de, de que él se sepa cuidado o sea hablando de las necesidades uh -huh. básicas las tiene que tener cubiertas para que entonces en algún momento él busque esa autorrealización entonces esa es mi labor ahorita y, y darle buenos ejemplos. Uh -huh. eh, que, que, yo, que yo sea digno, representante de eso que le quiero enseñar. Uh -huh. y, y desde ahí es que eh, hacemos lo mejor que podemos con ellos. O sea, tampoco es no nos vamos a equivocar o tenemos que ser los padres perfectos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y, y eso es lo que estamos haciendo momento a momento, día a día a veces gritamos y se me fue y me doy cuenta y entonces hago algo para, para ir resolviendo esas situaciones en todos nuestros días pero creo que el, el camino más potente es el ejemplo
0: totalmente Iván de esta conversación me queda me quedan varias cosas me queda la importancia de asumir la responsabilidad del poder interior de con pequeños pasos, con cierta, cierto nivel de empatía con, con uno mismo eh, reconocer que se está haciendo lo mejor que se puede en ese momento que nuestra responsabilidad como humanos es nuestro crecimiento y que, y que de esa manera inevitablemente vamos a tener un impacto en la sociedad eh, la importancia de reconocer que, que el camino es suficiente para crecer y alcanzar esa auto, autorrealización que va a ser permanente. Es decir, cada vez que me acerco a mi mejor versión voy a ver nuevas cosas, voy a hacerme nuevas preguntas y voy a seguir creciendo y de esa manera impactando a los demás. Y cómo ser el ejemplo puede tener también... Eh, un impacto en los pequeños, es decir, en la sociedad también. Eh, para mí ha sido un honor escucharte. Quisiera que le dejaras un mensaje a las nuevas generaciones de personas que entran en este mundo de la neurosemántica y el coaching. Yo lo que les diría es que,
1: que, se, que apliquen lo que aprendan en neurosemántica, en coaching, en física, y química, que vivan el conocimiento. Cuando tú vives el conocimiento, lo encarnas y te, te puedes relacionar entonces con ese conocimiento de una forma práctica y eso tiene un impacto en los demás. Eh, hablando de esta, de esta responsabilidad de la que hablabas hace un, unos minutos, eh, de estos le llamamos en PNL estados en los cuales nos metemos. Un estado de, de empatía hacia los demás que, que todavía no han llegado a donde nosotros estamos. Y un estado de admiración por aquellos que a lo mejor ya pasaron por donde nosotros estamos. Es creo que también un, un buen, un, unos buenos compañeros en el viaje. Y un estado de, de compasión, de amor, de, de bondad hacia lo que hacemos y hacia las demás personas, son también esos ingredientes que deberíamos de tener en, en este camino y en cualquier otro camino. O sea, así estudia ingeniería industrial, yo debería de ser eh, profundamente empático incluso con personas de la organización que no conozco, uh -huh. con mi familia, con, con quien me ponga ¿no? y si nos vamos más allá ya en términos como de, de, de los seres en el planeta de, del mismo planeta deberíamos siempre estar pensando en cómo cuidamos esto que tenemos cómo, cómo lo llevamos cómo lo dejamos mejor que como lo estamos ahorita encontrando y si tenemos esta visión de, de mejora continua de excelencia ya creo que tu camino sea el que, que sea que tomes, va a ir adquiriendo esa esa madurez que te va a empujar hacia tu propia autorrealización y que tú en, encuentres tu camino. Si ese camino que arrancas, porque cuando uno arranca va tomando así 20 cursos, te, te digo, yo en algún momento tomé 50 cursos de lo que tú quieras, Los, vivos, los vives, los experimentas, te dejan algo y entonces eso te lanza al siguiente nivel. Y hay unos que no te dejan nada, pues eso te das cuenta de que por ahí no va. Entonces pues creo que con un estado de gratitud, con un estado de empatía, de bondad, de compasión, podemos ir viendo nuestro propio crecimiento, viendo a las personas a nuestro alrededor y desear siempre lo mejor para los demás nos va a ayudar a, a, a que nos vaya también mejor a nosotros.
0: Total. Mira que con un estado de admiración y de gratitud, te recuerdo algo que hiciste por mí hace unos años, que fue que al final de la certificación de PNL y Neurosemántica, eh, te comenté de que yo también estuve, estaba en ese momento en el mundo de las telecomunicaciones y que yo lo que quería era hacer coaching. Eh, hacer PNL, ayudarle a las personas y vos lo que me dijiste fue pues deja ese lugar ahora mismo lo dijiste como en son de broma pero créeme que eso tuvo un impacto muy grande en mis decisiones entonces gracias no pues de
1: verdad que yo estoy más bien agradecido contigo porque me invitaste a este espacio y sí recuerdo perfectamente esa conversación y, y es un orgullo ¿no? poder observar todo este crecimiento que tú has tenido en estos años y a dónde has llegado ahora. no
0: Gracias. Es el camino de la autorrealización Yo creo que no se acaba, como uh -huh. hemos dicho. Muchísimas gracias, Exactamente. Iván.
1: Sigue, sigue tocando corazones, oídos, mentes y mucho éxito. Muchas gracias, Jorge.
0: Gracias, Iván. Ya saben, chicos y chicas, que... Estamos diseñados para el éxito. Estuvo increíble, ¿verdad? Retador, inspirador, disruptivo. Yo quiero que te sintas libre de compartir este episodio con las personas que se te vengan a la cabeza que podrían hacer buen uso de este conocimiento. Gracias por ser parte de mi propósito. ¿Sabes? que estamos diseñados para el éxito.